vás u prvního dílu mého nového podcastu s názvem Temné případy. Už dlouho zvažuju, že začnu nahrávat podcasty, protože na videa jsem asi moc velký stráp a psaní článku mě až tak nebaví. Ráda se bavím o různých tématech, takže přestože je tohle ten kanál zaměřený na true crime, mám v plánu nahrávat i různé konspirační teorie a psychologické témata. Dlouho jsem se k nahrávání prvního dílu nemohla odhodlat, ale v tuhle chvíli doma ležím s antibiotikama a mám tak trochu víc času. Hodně se zajímám o kriminalistiku a psychologii zločinu, jsem naprosto ujetá na všechny kriminální videa a podcasty, ale bohužel jich na české scéně za stolik není, podle mýho názoru, tak jsem se rozhodla, že se do toho taky vrhnu. No a v poslední době mě zaujaly hlavně české případy, ale rozhodně mám v plánu nahrávat uh, i zahraniční a jedním z nich rovnou začneme. Pro ten případ jsem se rozhodla z toho důvodu, že neznám nikoho v České republice, kdo by ten případ zpracoval, podcastový nebo třeba ve videoformě. A chápu proč. Dle mýho názoru je ten případ ten nejhorší, o kterém jsem kdy slyšela a i mě nebylo příjemný číst ty detaily. Ovšem si myslím, že je třeba na daný téma upozornit a vzhledem k závažnosti té dané věci se o tomhletom víc pobavit. O tomhletom případu taky spousta lidí neví, protože nebyl tolik medializován, vzhledem právě k té brutalitě a zvrhlosti toho pachatele. Kdo se v krimiscéně trošku vyzná nebo uh, má skouknutý různý videa, tak asi ví, o kterém případu je řeč. A je to Daisy Distraction. Daisy Distraction je pedofilní snav porno, který se na přelomu roku 2012 objevilo na Darkwebu. Výraz snav se používá pro film, kde je vyobrazena vražda nebo zabití. Je třeba podotknout, že takových videí se na Darkwebu objevilo hned několik, ale vždycky se přišlo na to, že je to pozor. Myšleno, ta vražda. Jo, vždycky to bylo nafingovaný a vlastně nic se tam nestalo. No a nikdo to nebral teda tolik vážně. No akorát, že tohle video bohužel vypadalo jinak. Na videu se objevily tři malé dívky, 12-letá Líza, 11-letá Cindy a 18-měsíční batole Daisy. Dalšími účinkujícími pak byla mladá žena a muž středního věku v maskách. To, co se na tom videu dělo, bylo něco fakt absolutně odpornýho a odstrašujícího a určitě nemám v plánu nikdy si to video pustit, ani bych to nedoporučovala nikomu. Viděla jsem pár fotek jako screenshotů z toho videa a i to bylo dost nechutný. Dívky byly ve 20-minutovém videu sexuálně zneužívány, týrány, mučeny a jedna z nich dokonce byla zabita. Nejsem si jistá, jestli chci úplně zabíhat do těch detailů, ale pro představu je ve videu vidět zneužití té 18-měsíční Daisy zhruba 50-letým mužem. Holčičky byly nuceny sexuálně se uspokojovat navzájem nebo tyhle ty sexuální praktiky provozovat mezi sebou. Následně byly dívky polévány horkým voskem, na genitálie jim byly umístěny klipsy, které byly pod elektrickým proudem. Nejhůře to celé odnesla 11-letá Cindy, které byly ve videu useknuty končetiny, aby nemohla utéct. A žena, která byla v masce, měla u sebe mačetu a tou jí bodala nebo řezala do žeber. Následně byla udušená i giletovým pytlem. Když se tohleto video dostalo mezi kriminalisty, kteří případ vyšetřovali, byli zhrozeni. Někteří ani nebyli schopni film dokoukat, dokonce ale všichni uvedli, že to bylo to nejhorší, co kdy v životě viděli. 
Následně prý měly diagnostikované různé deprese, stavy úzkosti, paranoju, ale třeba PTSD, což je posttraumatická stresová porucha, která je běžná třeba u vojáků. Tím ještě chci podotknout, že oni byli vycvičeni na to, byli to fakt ostřílení kriminalisti, zabývali se právě tou pedofilí, snažili se chytat tyhle ty devianty různě na tom darkwebu. A i přesto, že určitě viděli spoustu věcí, tak tohle pro ně bylo asi to nejhorší, co kdy v životě viděli. Video bylo publikováno pod společností NLF, znamená to No Limits Fun, zábava bez hranic, kde bylo prodáváno přibližně za tisíc dolarů za jedno stažení filmu. Podle FBI jej stáhlo mnoho uživatelů i za tak krátkou dobu, kterou bylo video zveřejněno. Já nevím, jak dlouho to video bylo zveřejněno, jestli bavíme v rámci týdnu nebo několika dnů, nebo jak dlouho to mohlo trvat. Každopádně hodně teda lidí ten film stáhlo. FBI jej pak i hned odstranila a v tuto chvíli trestný čin nejen jej šířit, ale i vyhledávat. Takže bacha na to, když půjdete na dark web a budete tam vyhledávat tohleto video, tak nejspíš padnete do hledáčku pro FBI. Policie se i hned pustila do vyšetřování, ale bohužel došla pouze k informaci, že video bylo vytvořeno a vydáno někde na Filipínách. Někdy na přelomu roku 2014 a 2015 se na policejní stanici v Malabalai City objevily dvě dívky. Jednalo se o 12-letou Rosie a její 9-letou sestřenici. Ty vypověděly, že byly několik dní násilně drženy, znásilňovány a byly nuceny nosit obojky. Nakonec jejich únosce donutil vykopat si vlastní hrob a poručil své přítelkyni, aby je zastřelila. Tato ovšem psychicky nezvládla a dívky pustila. Ty únosce popsali jako bílého muže ve středním věku. Filipínská policie tedy vydala zatykač na neznámého pachatele a vpadla do domu, kde byly dívky drženy. Někdo ale pachatele nejspíše upozornil, protože v jeho domě nic nenašli. Pátrání dál pokračovalo. Nizozemští vyšetřovatelé, kteří vyšetřovali případ Daisy Distraction, si spojili události a nakonec na pachatele přišli. No a pachatelem byl Australan Peter Scully který měl v Austrálii dokonce ženu a dvě dcery a všichni si o něm dlouho mysleli, že je to počestný podnikatel. Údajně je to velmi charismatický a inteligentní jedinec. Počestný podnikatel to ale určitě nebyl. Ještě když žil v Austrálii, tak zorganizoval podvod, kterým okradl investory o 2,5 milionu dolarů. No a s nimi utekl na ty Filipíny. Nizozemci měli proti Skalimu spoustu digitálních důkazů a Filipínci zase měli svědectví Rouzí a její sestřenice, které Skaliho pozitivně identifikovali. Postupně se podařilo najít místa, kde byla videa točena a zachránit několik dalších dětí. Lisa a Daisy přežili, to jsou vlastně ty holčičky dvě ze tří, které byly v tom videu, ale musely být svěřeny do péče psychiatrů. Já jsem si to potom dohledávala a přečetla jsem si, že ta Daisy je teda teď už je sedm, Tý druhý holčičce je 15 přibližně a obě dvě teda jsou na tom hodně špatně psychicky, ale každopádně ta Daisy nikdy nebude moc mít svoje děti, protože jí tak hodně ublížili, že vlastně si jí poškodili vnitřní pohlavní orgány a má to úplně zdevastované, takže nikdy nebude moc mít svoje děti. No. Když se novináři poté skali ho ptali, proč to udělal, odpověděl prý prostě jen tak. Těsně před tím soudním procesem záhadně vyhořel sklad důkazů s materiály proti Skalimu. Ovšem to ani špičkový právník mu nepomohli. Skali dostal 75 krát do životí a dokonce Filipínci zvažovali, že speciálně pro něj zavedou znovu trest smrti. Myslím si, že trest smrti by byl asi optimální tady v tomhletom případě. 
já jsem si to dohledávala a našla jsem jednu fotografii, kde on stojí na té policejní stanici v roce, drží tu ceduli se svým jménem a s popisem zločinu, za který byl zadržen. A na té fotce se usmívá. Prostě přijde mi to úplně nemístný, ale chápu, že takovýhle člověk, který je prostě nějaký sociopat, extrémní, prostě sadista, že bohužel mu tohleto dělá dobře. Každopádně, když ho zadrželi, tak přišli na to, že on nepracoval sám, ale pomáhali mu dvě 18-leté přítelkyně, které měl. Jedna z nich se jmenuje Carmen Alvarez a druhá Lízil Magalo, nevím, jak se to čte, se kterými se původně setkal, když jim bylo 14 let a živili se jako prostitutky. Ta jedna, nebo nevím, jak to přesně bylo, ale myslím, že se tam mluvilo přímo o té Lízil Magalo, tak ta údajně měla mu schánět dívky a tahle ta žena je vždycky nalákala na to, že jim dá ošacení, že je nakrmí a že jim poskytne vzdělání, nebo že s tím, s tím Pítrem jim poskytnou vzdělání. No a holčičky s nima důvěřivě šly, no a čekalo je to, co je čekalo. Jediný, co bylo vlastně záhadou, nebo ne až tak záhodou, záhadou, ale řešilo se, jak se k ním dostalo to 18-měsíční batoléta Daisy, která se údajně prý původně jmenovala Barbie, ale to se mu Pítrovi nezdálo dost dobrý do toho videa, takže ji přejmenoval na Daisy. A nejspíše se teda dostala tam tak, že ji prodala vlastní matka, která potřebovala uživit ještě další děti, které měla a dala jí teda tomu Pítrovi, kterou prodala. Což mi přijde úplně hrozný, že tohle ještě vůbec někde funguje, že jsou schopní rodiče prodat své dítě. Každopádně teda tohle byl asi fakt nejhorší případ, který jsem kdy četla, asi i kvůli tomu, že mi opravdu hodně vadí, když se to násilí vykonává na dětech nebo na zvířatech na, prostě, nebo na starých lidech, na bezbraných jedincích, kteří se nemůžou nějak bránit. A přijde mi to prostě jako ta největší zrůdnost, co může být. Každopádně mi dejte vědět, jestli jste tenhle ten případ znali, co na to říkáte. A určitě mě sledujte i na Instagramu, kde mě najdete pod profilem Temné případy. Budu moc ráda, když mi dáte nějakou odezvu, když mi napíšete třeba komentář a můžete mi třeba i navrhnout nějaké případy, které byste do budoucna chtěli ode mě slyšet. No a v tuhle chvíli já už teda končím, budu mít dneska asi hodně zlý snip. Tak jo, mějte se krásně, ahoj! Thank you.